0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. O assunto é a emoção como fonte de saúde com Frater Júlio César Luckman. Acompanhe. Frater Júlio, bem-vindo novamente ao programa Presença e Harmonia e obrigada por aceitar o nosso convite.
1: É sempre um prazer.
0: Obrigada. Frater, por que é importante a gente falar sobre emoção?
1: Veja, é... Se você pegar toda a história da humanidade, é, ao longo de todo o processo de formação do pensamento, você vai ver que o processo é, das pessoas se dedicarem um pouco à questão emocional nunca foi levado muito em consideração. E nos últimos períodos aí de formação do pensamento, principalmente o iluminismo, as pessoas foram construindo ainda mais um edifício sobre a razão e quase nada sobre o mundo espiritual, quase nada sobre o mundo emocional. E hoje, a ciência consegue mostrar que exatamente esse processo da razão e da emoção eles são invertidos. A emoção é muito mais importante. A influência da emoção sobre o corpo físico, sobre o corpo emocional, sobre o corpo espiritual é muito grande. Então, com base nessas, nesses últimos é, descobrimentos, digamos assim, ou desses entendimentos, é que a gente vem desenvolvendo todo um processo agora de construção e de alfabetização emocional. Por isso eu considero hoje a, a emoção, principalmente no momento em que a gente vive, extremamente importante para gente, a gente resolver um monte de questões aí que estão matando as pessoas, que estão causando doença, causando sofrimento e assim por diante.
0: E de que forma a emoção ela interessa para a saúde?
1: Veja, essa é uma pergunta que eu tenho dedicado muitas horas da minha vida, não só para entender, mas para poder levar isso para as pessoas na prática. A emoção é um estado cognitivo como você tem tantos outros estados cognitivos que são naturais. Então as pessoas se interessam pela alimentação, as pessoas se interessam pelo seu sono, as pessoas se interessam pelas coisas que elas tomam, mas pouca gente se dedica à emoção. E a emoção ela está numa região do cérebro que coordena boa parte das funções corporais. Então, talvez assim... Um pouco, uma, uma área do conhecimento que tenha se dedicado um pouco a isso tenha sido a psicologia, que tenha olhado um pouco com um pouco mais de carinho para essa questão da emoção. Mas a medicina mesmo, por exemplo, se você for hoje no médico e dizer, disser para ele, olha, eu estou com estes e estes sintomas, ele vai te mandar fazer os exames, normalmente vai fazer todo um, um processo de, de decodificação para saber que doença é essa, mas são raras as vezes que algum médico vai por exemplo, imaginar que o fundo daquela daquela, daquele processo patológico é uma emoção. E eu posso te dizer com alguma certeza, por conta dessa ciência da emoção que eu me dedico, que se não uma boa parte dessa, dessas doenças é causada pela emoção, no mínimo elas são aumentadas por. Você imagine, por exemplo, que uma pessoa que receba um diagnóstico de um câncer, por exemplo, não é talvez a doença que, que, que vai matar essa pessoa, mas o estado emocional dela que vai colocar ela num estado depressivo. As pessoas hoje têm uma dificuldade enorme de receber esse tipo de, de notícia e lidar com isso. As frustrações do dia a dia, né? às vezes uma separação, uma mudança de uma cidade para outra e assim por diante, tem muito mais impactos emocionais do que qualquer outra área do corpo. Né? E as pessoas não olham para isso. E, no final das contas, é o que acaba matando o sujeito. Né?
0: E o que é regulação emocional?
1: Sim. A regulação emocional é uma área é, do conhecimento que se dedica justamente a entender o processo emocional, saber quais são os efeitos que esse processo emocional tem sobre o corpo físico e sobre todas as dimensões do ser humano e a gente passa a partir de uma série, de, de um conjunto de técnicas a olhar para isso, para que você faça exatamente o que o termo propõe. Uma regulação. Você imagine, por exemplo, que você ligue o seu aparelho de TV, o seu aparelho de som e ele esteja desintonizado. Veja, essa situação não vai permitir que você consiga compreender e nem acompanhar e muito menos aproveitar aquilo que aquele meio de comunicação se propõe a fazer, né? Se você pensa a emoção como uma parte do corpo que processa este equilíbrio do corpo, esta sintonia do corpo... A regulação emocional, ela vai entrar justamente para entender quais são os elementos que estão ordenados e quais são os elementos que estão fora dessa ordem, ou que eles estão fora de sintonia. E por incrível que pareça, o sistema emocional, ele não precisa estar muito desregulado para ele começar a ter impacto sobre a saúde das pessoas. Se você estiver no, no, no seu dia a dia né, com algum tipo de estresse, por exemplo, por mínimo que ele seja, mas que ele esteja constante na sua vida e que você não consiga lidar com aquele estresse, ele vai ter impacto físico sobre você. E às vezes, justamente esse o meu grande é, norte de pesquisa, é mostrar para as pessoas que você não precisa muitas vezes do remédio, você não precisa muitas vezes de, de, de situações extremas da emoção, como uma agressão ou coisa do gênero. A gente precisa começar a trabalhar essas coisas todas, é do ponto de vista sintomático ou mesmo de saúde, dentro da gente. Que, aliás, é uma coisa que eu acho fantástica e me encanta muito profundamente na Rosa Cruz, que é exatamente isso, esta volta do sujeito, esta reflexão sobre si mesmo. Existe um, um, um pensador, um filósofo, que diz assim, que pessoas chatas, que pessoas inconstantes, são pessoas que não toleram a sua própria presença e por isso passam a incomodar os outros. Me parece que a regulação emocional, ela entra nesse contexto justamente para fazer isso. Olhe para você, conheça você, saiba quem você é e como você funciona, para que você tenha uma vida tranquila, uma vida decente, né? Isso basicamente é a regulação emocional. Sim.
0: Então, nós podemos que, real, dizer que realmente as emoções podem trazer doenças.
1: Demais, demais. É, eu não quero entrar em muitos termos técnicos para a gente não confundir a cabeça do espectador e não tornar isso aqui uma, uma conversa enfadonha, científica demais. Mas acho que alguns termos são importantes que a gente consiga é, identificar para a gente poder ir construindo essa ideia do pensamento. Você imagine, por exemplo, que quando os gametas se juntam lá na, na, na barriga da mãe, né, o óvulo e o espermatozoide, eles formam ali a, a, o primeiro conjunto de células que vai se multiplicando, vai se multiplicando, de repente, esse aglomerado de células, ele se especializa. Então, lá pelo 21, primeiro, vigésimo dia da, da, da gravidez, se forma lá no, no, no útero da mãe o que a gente chama de tubo neural. Este tubo neural vai formar praticamente todos os grandes sistemas do corpo, ou pelo menos aqueles que nós consideramos muito importantes, né? Então, você, por exemplo, pega a parte de fora do tubo neural, que é chamado ectoderma, derma vem de pele, né? Esta parte vai formar o cérebro, Vai formar o coração, vai formar a pele e vai formar o sistema cardíaco. Então, esses quatro grandes sistemas, eles nascem juntos e a emoção está inserida em cada um deles. Antigamente se achava, por exemplo, que o processo emocional estava apenas no cérebro. A gente sabe que não é mais assim. Tanto é verdade que os cientistas hoje dividem esses grandes grupos com nomes de cérebros diferentes. Você vai pegar, por exemplo, o intestino, né? todo o processo de formação do intestino, o pessoal chama isso de cérebro entérico. E quando você afeta a emoção numa dessas dimensões, automaticamente as outras estarão também num processo de dissintonia. Você veja, por exemplo, o caso mais comum, né? não estou dizendo que toda emoção vai ter esta, esta lógica, mas quando você tem um processo de estresse constante, você afeta o sono, é padrão, é quase que meio padrão assim, né? Você afeta o sono, você afeta o processo cardiológico, você afeta o intestino, você afeta a pele. Então você vê que hoje a quantidade de pessoas que têm alergias é infinitamente maior do que o que a gente jamais teve no passado. Se você pegar desde 1911, quando se começou realmente a olhar para o coração, né? até hoje, em 1911, quando, quando foi feita a primeira pesquisa, eles descobriram que naquela época as pessoas tinham assim um processo cardíaco a cada um milhão de pessoas. Este, esse mesmo movimento hoje está numa quantidade absurda. E não são só, só pelas condições de toxicidade do, do, do ambiente que a gente vive, só pelas, por essas condições, mas efetivamente por causa da, da, da condição da emoção. Então, cuidar da emoção é necessariamente cuidar da sua própria saúde. Hipócrates, o, o, o pai da medicina, ele dizia assim, né? Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, inevitavelmente você vai ter que arranjar tempo para cuidar da sua doença. Então eu sou daqueles que eu prefiro olhar para a coisa antes de acontecer, alfabetizar as pessoas, corrigir aquilo que não está indo bem, porque às vezes alguns desses processos patológicos eles, eles se tornam irreversíveis, a gente não consegue mais fazer muita coisa. E aí, a partir daí, você já tem um prejuízo muito maior. Então, prefiro regular antes do que ter que lidar com a patologia depois, apesar disso ser possível também, né? Sim.
0: E o que é psicossomática e como ela interfere nas emoções?
1: Olha só, se as pessoas prestassem atenção nesse conceito que eu vou dizer agora, e de tudo isso que a gente está falando, uhum. levasse isso para a sua prática, eu diria para você que a humanidade se revolucionaria completamente. Então você já deve estar curioso para saber o que é psicossomática, né? Então você imagina assim, dentro do cérebro, a área responsável pela emoção, ela é 50 vezes maior, biologicamente, do que a área responsável pela razão. Só este fato por si só, já valeria a pena a gente dedicar algum tempo da nossa vida para entender a emoção. Por quê? Sendo ela muito maior, quando você tem um efeito corporal que ativa a emoção, ela literalmente sequestra a razão. Segunda questão, todo estímulo que chega no corpo por qualquer um dos sentidos passa pela filtragem emocional antes de ir para a razão. E o efeito disso é, é facilmente explicado porque na área responsável pela emoção nós temos as nossas memórias e é aí que entra o efeito psicosomático. A arquitetura do nosso cérebro, a arquitetura do nosso processo emocional, ela está projetada de uma forma que se você passou por algum tipo de perigo na sua vida em algum momento, este perigo estará gravado nesta área emocional para que quando qualquer estímulo que passe por ali indique nós estamos sob efeito do perigo. Então o que eu vou fazer? Vou me proteger, né? vou reagir àquilo. O problema é que esta área emocional do cérebro ela é como se ela fosse um Boeing 747 pilotado por uma criança. Ele não tem a distinção do que é certo e do que é errado. Tudo que está lá são coisas que você colocou antes. E às vezes algumas dessas coisas que você colocou num determinado momento da sua vida, que para aquele momento foi interessante, permanece com você até o fim da sua vida. Então o que é o efeito psicosomático? É quando você está diante de um estado da realidade que afeta esta memória emocional e você desenvolve todos os elementos presentes naquele estado emocional lá do passado. Então, por exemplo... Você foi passear um dia num determinado lugar e você se assustou com o um cachorro. Esta memória do cachorro vai permanecer lá em você por muito tempo. Se hoje você olhar para um cachorro desse tamanho, pequenininho, e ele ativar esta memória, a pessoa terá todos os efeitos daquela primeira situação. E já não é mais uma questão real. Então, quando o efeito psicossomático é positivo e ele está defendendo você, maravilha! A gente não tem problemas, muito pelo contrário, ele está defendendo você. O problema se dá quando nós temos efeitos psicossomáticos de coisas muito simples. Só para você ter uma ideia, a estimativa hoje médica é de que em torno de 50, 52% dos casos de, de, de doenças mais comuns, como as infecções, as gripes, enfim, não sejam reais. Aí você fala, mas como assim não é real? Não é real. Se você se convencer de que você vai entrar num estado gripal, por exemplo, você pode desenvolver todos os efeitos de um estado gripal sem ter vírus nenhum. Então a pessoa levanta de manhã, por exemplo, e dá... Atzi! Ah, e naquele momento, ah, acho que eu vou pegar uma gripe. A, a chance de que você desenvolva um efeito psicossomático é muito grande. Então quando a gente faz esse processo de regulação emocional, uma das coisas que eu priorizo muito é fazer com que as pessoas percebam a maneira, a forma com que elas falam as coisas. Quando você diz, eu... Tenho medo de alguma coisa. Usar este verbo no presente cria um efeito psicosomático. Né? Talvez você nem tivesse um medo de verdade, mas passa a desenvolver elementos daquela forma. Sim. Então, quando a gente faz essa regulação da fala, passa a prestar mais atenção no como você se comporta, no como você reage às questões que as pessoas te trazem. Porque é muito comum você estar em um determinado lugar, sei lá, você acordou de manhã cedo e está com a cara amassada, e alguém diz, você está bem? Esse simples fato de você acolher se você está bem, se perguntando, mas, meu Deus, será que eu estou tão ruim assim? Você pode já ter gerado um efeito psicossomático. Então, prestem muita atenção em como você se trata, em como você trata os outros e, principalmente, como é que você lida com a informação que vem de fora. Porque isso pode gerar o um efeito psicossomático.
0: E é possível educar as pessoas para que elas sejam felizes?
1: Nossa! <risos> eu acredito tanto nisso que eu tenho feito da minha vida uma... Uma, uma, uma constante no sentido de mostrar para as pessoas que felicidade é muito mais um hábito do que necessariamente uma condição a ser atingida por alguém em algum lugar. Existe um procedimento extremamente simples que a gente faz e quem convive comigo no começo achou muito estranho, mas depois se acostumaram, que é você comemorar pequenas vitórias. Pequenas vitórias. Se você pensar, da hora que você acordou hoje, Quantas coisas maravilhosas você fez até esse momento, que um monte de gente não pode fazer, você vai ver que você mais teve vitórias até agora do que você perdeu. E, às vezes, um elemento de perda faz com que o edifício emocional da pessoa, daquele dia inteiro, vá ao chão, né? Vire escombros. Então, a gente pode, sim, e nós devemos ensinar, sim, as pessoas a serem felizes, a serem alegres, a lidar com as suas frustrações porque isso é o que torna realmente a vida e faz a vida ter muito sentido, né?
0: Verdade. Se uma pessoa em algum momento da vida tiver uma experiência destrutiva com uma dada emoção, isso influenciará esta pessoa em suas decisões futuras?
1: Pode influenciar. Não necessariamente vai, mas pode influenciar. E de que maneira isso acontece? Então, como é que funciona o nosso sistema de aprendizagem? Para que a gente faça é, a passagem, a transição das informações da nossa realidade para a nossa memória, nós usamos aqui o que a gente chama de, de memória de curto prazo ou simplesmente de memória operacional. Essa memória ela tem uma função, fazer você esquecer boa parte das coisas que acontecem. Se você pensar o dia da semana hoje que nós estamos e tentar imaginar que na semana passada, nesse mesmo dia, você estava almoçando, você não vai lembrar o que você comeu. Não, mas...
0: Raramente não
1: vai. <risos> Raramente vai lembrar. Uhum. Então, a função dessa memória é fazer você esquecer. Só que quando uma coisa acontece com, com a gente e existe uma carga emocional muito grande naquilo, há um apelo emocional para que você transfira aquilo para a sua memória cortical, que é de longo prazo. Se este movimento acontecer, este elemento aqui, se ele for psicossomática positiva, ele vai defender você, não vai ter problema. Mas se for um caso como esse que você falou agora, ele pode gerar o que a gente chama de trauma emocional. E esse trauma emocional, como efeito psicossomático, pode se interferir na vida de, da, das pessoas. E veja, aqui entra uma questão importante para que as pessoas é, passem a pensar um pouco melhor sobre isso. Este efeito não é um efeito que a pessoa controle racionalmente. Então, às vezes, quando você vê alguém depressivo, as pessoas tentam ajudar esse sujeito depressivo dizendo assim, mas veja só, você tem emprego, você tem família, você tem isso. Quer dizer, o cara ficou depressivo, mas ele não perdeu a razão. Ele sabe de tudo isso. Esse efeito emocional é um efeito inconsciente. Então, se você quer tentar ajudar uma pessoa nessa condição, procure fazê-la entender o seu estado e procure ajudá-la a, a, a procurar recursos, a procurar um profissional dessa área, porque tentar vencer isso de maneira racional... Tem sido para a gente hoje o principal problema das pessoas. Porque não, 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 não que seja um problema em todas as questões. Tentar resolver os problemas pela sua própria razão é bacana. Mas quando você chega numa encruzilhada que não dá mais para ir para frente, tem que pedir ajuda. Tem que pedir ajuda. Eu sou filósofo, eu estudei muito, muito do, do pensamento humano, sofri um acidente e perdi um dedo da minha mão e tive crise de pânico. Mesmo sendo filósofo, achando que era dono da razão, chegou um momento que eu falei cara, não consigo mais lidar com isso daqui, eu preciso de ajuda. E aliás, foi isso que me colocou, me inseriu nesse
0: mundo emocional. E é possível a gente controlar então essa emoção?
1: Veja, esse processo do controle da emoção, ele precisa também desse entendimento de que até um determinado momento do nosso dia e do estado emocional, a razão consegue fazer o processo de conversão, ou seja, eu estou emocionado e eu vou pôr um fim nesse processo emocional. Para que o espectador possa entender bem isso, imagine uma escala que você tem ali entre 0.5 Hz de frequência de, de, de funcionamento do cérebro e que vá até 70 Hz. Se você estiver até 4 Hz, 4,5 Hz, você estará dormindo ou em estado de meditação ou em estado de hipnose. Até uns 15 Hz, mais ou menos, nós estamos sobre um estado de calmaria, de tranquilidade, é o estado que a gente usa para aprender e assim por diante. Se você tiver até 30 Hz, você está em estado de tensão. Acima de 30 Hz, você está no piloto automático. Você está aqui conversando comigo, de repente alguém chega e faz um barulho estrondoso. A pessoa faz aquele movimento, antes de pensar, uhum. ela reage. É exatamente quando você está acima de 30 Hz. Então... Quando eu ensino as pessoas e quando a gente começa a desenvolver alguns procedimentos para que a pessoa reconheça a emoção, ela consegue voltar a um estado anterior. Daquele momento para cima é muito difícil. Vou te dar um exemplo. O que a gente faz na, na, lá na minha casa? Né? A primeira regra da minha casa é assim. Se eu perceber que o outro está emocionado, eu devo fazer de tudo para não entrar na emoção dele, porque aí serão, serão dois para você <risos> lidar. Segundo, quando eu percebo que a outra pessoa está emocionada, eu não vou criticar, eu não vou xingar, eu não vou bater, eu não vou fazer nada disso. A gente tem um procedimento em casa que é extremamente simples. Toca-se no ombro da outra pessoa e se pergunta, como é o nome disso que você está sentindo? Para pessoas que têm algum treinamento emocional, ela vai sacar que ela está sob o estado emocional e ela vai dizer, o nome disso é raiva peraí, mas eu não sou escravo da raiva, eu sei o que fazer. Aí entram todos os exercícios físicos, a meditação de novo e tudo mais, e você volta. Se você tentar fazer isso com uma pessoa que não tem treinamento emocional, não vai funcionar. Você chega para uma pessoa nervosa e bate no ombro dela e fala assim, você tem que ficar calmo. <risos> Ele não vai ficar calmo. De jeito nenhum. Então, a gente precisa trabalhar essa coisa do treino do processo emocional para que as pessoas possam ter o controle. Então, não adianta a gente entender o que é certo fazer. A gente precisa literalmente treinar isso. Por isso, uma das coisas que eu faço no consultório é o que a gente chama de coaching emocional, né? A palavra coaching, traduzida de uma forma muito literal, significa exatamente isso. Treinamento. Pois é, Júlio, mas uma pessoa não pode vencer esses estados emocionais é, pela razão, pelo entendimento? Claro que pode, claro que pode. O treinamento é apenas para você condicionar a emoção, porque no momento de estresse ela vem antes do que a razão. Então você não tem tempo de fazer esse retorno, a, a, a razão já está sob o efeito do sequestro emocional e você já perdeu a, a batalha, né? Sim. Então tem sim, é possível, é, não são coisas muito complicadas, mas a gente pode fazer sim.
0: E o que é a consciência emocional?
1: Nossa, a consciência emocional é um estado da inteligência emocional que eu considero de um, um dos estados mais elevados. Eu, a, ao longo da, da, da minha vida como pesquisador, como cientista, eu sempre fiz um esforço muito grande por tentar entender fisicamente o processo emocional. Não só do ponto de vista psicológico, mas físico também, para fazer o processo inverso. né? E eu me deparei uma vez com um livro de um pesquisador que eu gosto muito, que é o Paul Ekman. Mas o Ekman, ele é ateu. E ele foi fazer uma entrevista com o Dalai Lama, que é um líder religioso fantástico. E nessa conversa, ele foi muito assim, motivado a tentar desmistificar a ideia de Deus, aquela coisa toda e tal, como se isso fosse possível. né E ele se deu conta, na conversa com, com o Dalai Lama, que o que se propõe no budismo é um estilo de vida em que as pessoas passam a desenvolver uma espécie de conscientização de si mesmos. Então, esse estado de conscientização emocional é a capacidade que as pessoas têm de desenvolver esse estado de controle da emoção pela razão. Então, quando eu passo a desenvolver a consciência emocional, muitas vezes eu nem sequer entro mais no estado emocional. Meu caso, por exemplo, né? Com todo esse cabedal de, de, de conhecimento, de dedicação e tudo mais, as pessoas podem é, tender a imaginar que eu não entro em estados emocionais. É claro que entra. Aliás, tirar a emoção seria tornar uma pessoa fria, não é essa a ideia. Mas quando hoje eu me deparo com uma situação emocional que poderia me afetar, eu já estou completamente blindado.
0: Diante de tudo isso, Júlio, você teria como, de repente, é, nos ensinar ou dar algumas dicas de como que a gente pode lidar com essas emoções, daquele momento que bate a irritação, que bate a raiva, que você vai se descontrolar? Sim.
1: <risos> Existem coisas bastante simples de serem feitas e que têm um impacto na vida da gente muito grande. Então, para a gente poder entender um pouquinho essa questão do sistema emocional, né? Então, nós temos no nosso sistema nervoso dois grandes sistemas o sistema nervoso central, né, que está aqui no, na caixa craniana e desce até um pedaço aqui da nossa coluna vertebral. E nós temos o nosso sistema nervoso periférico, que é quando os nervos vão até as extremidades, levam e trazem informações o tempo todo. Pois bem, desse sistema nervoso que é o periférico, nós temos dois sistemas, que, que são duas subdivisões, que, que é o sistema nervoso simpático, que coloca você no estado de luta, fuga, e existe um sistema nervoso que é o parasimpático que faz você fazer exatamente o contrário. Tranquilo, né? O trânsito da informação para que a gente ligue um sistema e outro, eles percorrem toda a coluna vertebral e entram aqui no nosso sistema nervoso central. A coluna vertebral, ela é grossa lá na, na parte de baixo e ela vai se afinando até que quando ela chega na base do crânio, ela fica bem pequena. O interessante é, é que esse osso que entra aqui no nosso crânio, que é o esfenóide, ele, quando ele não está alinhado com a coluna vertebral, muitas vezes ele impede o fluxo de informação de um sistema para o outro. Então, quando você fica nervoso, por exemplo, a tendência é você começar a fazer o que eu estou fazendo agora. Assim, uhum. a, 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 a cabeça não fica alinhada com a, com a nossa coluna vertebral. E esse simples exercício de você colocar a pessoa num estado em que ele alinhe o corpo, como se faz na meditação, por exemplo, já possibilita que você faça o processo de desligamento do sistema nervoso simpático e entre no estado de, de sistema nervoso parasimpático. Que é a mesma coisa que acontece quando você vai dormir, por exemplo, né? As pessoas chegam agitadas na rua tal, muita coisa na cabeça e tal, e aí o sujeito deita na, 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 na sua cama e deita num travesseiro que é, está mal posicionado. Veja, esse movimento que eu estou fazendo agora estrangula a entrada aqui, né? Do, do, do esfenóide. E às vezes esse simples movimento de endireitar a cabeça faz com que você fique muito mais tranquilo. Então uma das coisas que a gente ensina, que é um posicionamento simples e fácil de fazer, para regular a emoção, é você simplesmente fazer a pessoa se alinhar de novo. Ou então você deita numa extremidade em que a coluna fique retinha, né? E você tem ali uma condição também de fazer com que você volte a ter essa estabilidade emocional.
0: Júlio, muito obrigada pela sua participação aqui conosco, foi muito bom.